0: Bienvenidos a nuestro podcast de INGEAL. Somos una compañía de ingeniería colombiana especializada en el diseño, construcción, comisionamiento, operación, mantenimiento y administración de la infraestructura física para aplicaciones de misión crítica, incluyendo los sistemas eléctricos, mecánicos, redes de datos, área blanca, monitoreo y gestión remota, aplicando tecnologías de punta y las herramientas digitales más avanzadas de analítica, Internet de las Cosas, Machine Learning y realidad aumentada, buscando siempre mejorar la eficiencia energética de la infraestructura con el uso de las mejores prácticas y energías alternativas. Soy Gerardo Alfonso, ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes, con más de 30 años de experiencia. En este podcast exploraremos aspectos claves para la operación y mantenimiento de su infraestructura física para que usted minimice los errores en compañía de expertos de talla mundial. A raíz de la pandemia, muchas empresas a nivel mundial se vieron forzadas a incursionar en el mundo digital. Esta conversión ha implicado un crecimiento en la demanda del ancho de banda para la transmisión de datos y de los data centers donde se Procesa, almacena o transmite la información de los clientes. Los desarrollos tecnológicos a nivel de redes traen al mercado nuevas tecnologías tanto en los medios de transmisión como en los equipos de procesamiento. Nuestro socio de negocios Simon, líder mundial en el cableado estructurado para edificios inteligentes y data centers, está a la vanguardia en el desarrollo tecnológico y por esta razón hoy hemos invitado al ingeniero Nelson Farfán quien durante más de 20 años apoyó la labor en IBM de Colombia y en los últimos 18 ha acompañado a Simon en el desarrollo del mercado colombiano, difundiendo las mejores prácticas de diseño e implementación de cableado con fibra óptica y con cobre, junto con sus elementos de interconexión para la transformación digital de nuestra querida Colombia. Además, Nelson participa en los principales comités de la industria a nivel mundial, Nelson, bienvenido. Gracias, Gerardo. Mi impresión es que el mundo digital está ávido de más ancho de banda, por lo que necesitamos medios físicos capaces de transportar más datos y a mayor velocidad. ¿Cuál es el estado de la tecnología hoy? Bueno, en
1: este momento realmente nos damos cuenta que los eventos que han sucedido han hecho que todo el mundo comienza a generar más y más datos y esos datos deben ser procesados en alguna parte. Esa alguna parte son nuestros data centers y los data centers alrededor del mundo. Ese cambio tan tremendo ha sido eh, más dirigido por tres disparadores, digo yo así, eh, como viendo de dónde viene eh, ese requerimiento de ancho de banda. Uno de los primeros, increíble, pero es la parte de adición, al Power over Internet de más potencia. El poder manejar más elementos, más eh, aditamentos en cuanto a lo que es electrónica que van a tener que manejarse en el centro de cómputo con los datos que generan. Esa generación de datos que ya me permiten manejar, por ejemplo, los proyectores en la parte de televisión de 120 pulgadas manejada por Power over Internet, o sea, la potencia llevada por el mismo cable de datos. La parte no solamente de elementos de oficina, sino la iluminación. Va a ser un cambio tremendo que lleva información de cómo se está comportando la iluminación de su edificio y cómo la puedo programar para ahorrar completamente recursos de eléctricos y recursos también de gente manejando la, los sistemas de iluminación. Eso sumado con algo interesante que es el video manejado por software, o sea, software defined video over internet, han hecho que la industria busque la manera de llegar, no solamente a lo que estábamos antes, que alguien hablaba de 10 gigas, que era una cantidad de procesamiento de datos lo que generaba las redes en 10 gigas. Hoy de 10 gigas pasaron a 100, 200 y estamos en 400 gigabits por segundo, 400 mil millones de pulsos en un segundo, sin una sola equivocación, wow. eso requiere de centros de cómputo que tengan una confiabilidad de mayor nivel a lo que estábamos haciendo antes, de sistemas físicos de transmisión en los que ya no puede haber una equivocación por un ruido electromagnético, ...de fibras ópticas de más alta calidad... ...que no solamente lleven 10 gigas... ...como llevaban hace 5 o 6 años... ...sino que ahora por un par de fibras... ...se están manejando 100 gigabit ...y si tengo 8 pares de estos... ...pues entonces me, está, me puede manejar... ...fácilmente los 800 gigas... ...que se está proponiendo ahora.
0: El, Esto, es, estos cables, estas fibras... ...y, y, y los, los cables de cobre... Eh, ...¿en dónde están instalados? Estos anchos tan grandes... ¿Están dirigidos para todo el mundo, para los data centers? Lo
1: interesante, y, y esa, esa pregunta nos lleva a ver dos puntos claves donde están instalados y dos divisiones muy notorias ahora. Una es enterprise, o sea, las empresas de pequeñas, medianas, grandes, y la otra es servicios de cloud. El cloud ha llegado a, a, a necesitar Hyper Data Center, ya Data Center súper potente, súper grande, donde podemos encontrar fácilmente 200.000 servidores hacia arriba, en un solo Data Center. De hecho, les dieron una clasificación de Hyper Data Center Tier 1, 2, 3 y 4. Aquel de Tier 1 son los que presentan más de un millón de servidores manejados por un Data Center. Impresionante. En cloud, un millón. O sea, yo me imaginaba data center de mil, dos mil servidores, está muy bien, pero cuando empiezan a hablar de los tier 2 de 500.000 mil a un millón, los tier 3 de 200.000 mil servidores a 500 mil servidores, ya se da uno cuenta de lo que está pasando en el mundo. La necesidad, aquellos data centers solamente están operando 400 gigas fácilmente en todas sus entradas principales. Y otros data centers que normalmente sus servidores están conectados entre 25 y 100 gigas, pues necesitan uplinks, o sea, la subida hacia las centrales de proceso en 100 gigas, en 200 gigas. Y usualmente el trabajo de 400 gigas se dejó hacia el enterprise. 800 GB llevamos en estos Hyper data center.
0: Para los usuarios comunes que están en la calle y que nosotros veníamos hablando de la tendencia también a tener pequeños data center muy cerca en donde se genera la información en el edge, en el borde. O sea, vemos en que va a haber dos tendencias, una a los grandes data center de hiperescala y otra hacia los pequeñitos que están en el borde.
1: Esto va a formar una cadena también interesantísima la primera comienza con la necesidad de la gente y no solamente de la gente sino de los elementos que estamos utilizando incluyendo los automóviles los automóviles autónomos están generando y necesitando de una respuesta de tal manera tan rápida que ya no puede ser manejado esperando que yo vaya a mi data center central y de ahí tener una latencia para que el automóvil tenga una respuesta no Ahora se debe trabajar con data center que, y lógicamente, van a estar conectados fácilmente o instalados en un poste, o en la esquina, o en el barrio, o en la ciudad. Y van a ser miles de data centers los que dan este Edge. El conjunto de los Edge con 5G está haciendo un juego tremendo en cuanto a necesidades de interconexión y monitoreo remoto. Porque todo data center de estos va a tener, primero que tener una contingencia, o sea, tener redundancia siempre para que nosotros podamos tener ese manejo inmediato. Falló uno, inmediatamente tiene que entrar el otro. Pero esos data centers no van a tener la capacidad de tener una persona ahí, un operador. Sino que van a ser operados remotamente. Todos van a monitorearse remotamente y a responder inmediato. Así de que los data centers finales van a ir a data centers medianos y estos data centers a data centers centrales del país y aquellos ya van hacia los hyper data centers. Entonces, este movimiento va a ser muy, muy interesante porque nos ayuda a que con el video que se está requiriendo ahora, Video no normalito como estamos en eh, 1080, sino video de 4K. El 4K significa que nosotros en una imagen vamos a tener 8 millones de pulsos para manejarlos y verlos de la manera como debe ser. Entonces, 8 millones de pulsos. con 30 imágenes que necesito en un segundo, multiplicadas por los colores que voy a traer, me pueden dar fácilmente 7 gigas de necesidad de manejo de una imagen, por ejemplo, para un médico. Un médico ya no quiere eh, llevar sus radiografías en papel o en transparencia, no quiere llevar una imagen que no la pueda tener transmitida a su computador y él pasárselo a otro colega que puede no estar aquí en la ciudad sino en otra parte del mundo para hacer una consulta. Eso implica súper alto ancho de banda.
0: Tocas el tema de la salud. Ahora que todavía estamos en esta pandemia, que ya el tercer pico pasó aquí en Colombia, se prevé para el otro año de pronto otro pico. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones del sector salud con las de Enterprise o con las de telecomunicaciones? O sea, ¿en la industria médica hay unos requerimientos diferentes o son los mismos? Sí, eh,
1: las... ahora ya se centró algo interesante, nosotros estamos eh, como países, todos estamos inscritos a la ISO, y en la ISO se generó ya una separación de cada uno de los temas que tiene que ver, por ejemplo, tanto como eh, conectividad eh, normal, general, conectividad comercial, conectividad industrial y de alta necesidad, como los hospitales van en ese eh, rubro. La otra, conectividad en el hogar. Hoy todo el mundo tiene que tener su red en el hogar. Hoy todo el mundo está haciendo home office, está trabajando desde su casa, por lo tanto tiene que tener una red muy bien montada. En la quinta parte también va a ser los data centers, ¿sí? Y la sexta parte es edificio inteligente. Hoy se está exigiendo para todo lo que es, por ejemplo, data center, hacerlo como un edificio inteligente. Por ejemplo, en Colombia ya se dispone de una norma que es basada en esa ISO que es la 11.801 y se saca una norma técnica colombiana que ya cuando hay algo local se cumple eso local y ahí incluye ya hasta los últimos desarrollos de categorías, en, por ejemplo en cobre, que es la 8.2 que me maneja hasta 40 gigabit para poder evitar esa necesidad de tener que conectar un servidor de 40, oh, 40 gigabit He eh, puesto por fibra necesariamente, si sí, lo puede poner a 5 metros con cobre que sale muy económico y la fibra hacer en todo el camino restante que me va a llevar hacia los centrales de 400 gigas.
0: Tocaste la industria, para la industria va a haber entonces o ya hay unas normas especiales, ambientes en donde tenemos contaminación electromagnética y contaminación medioambiental, las aplicaciones industriales necesitan equipos más robustos en la parte eléctrica. ¿Qué pasa en la parte de las comunicaciones?
1: Esa pregunta me gustó. ¿Y sabe por qué me gustó? Porque resulta que la TEIA, participo yo afortunadamente en la TEIA, tenemos esa reunión que se hacía cada año en Estados Unidos principalmente y este año se hizo virtual, hace un mes pasó justamente. ...se acaba de terminar ahí la norma que se llama Single-Pair Internet para nivel industrial. Eso es algo novedoso, es algo que de hecho se terminó... ...pero como tardamos más o menos tres años en su trabajo... ...pues ya están saliendo los eh, equipos para poder aprovechar esa tecnología. Es increíble que ahora antes teníamos ese límite de 100 metros para llevar cualquier señal en datos. Hoy salió la norma aprobada para llevar 10 megas hasta 1.000 metros... Y mil metros que yo la puedo tomar en escalas y en, en poner 10 aparatos, 10 sensores, 10 eh, traductores 10 eh, medidores de maquinaria eh, puestos en una misma red de mil metros. De hecho, hay una cosa interesante que esa tecnología single-pair internet me puede dar 10 y hasta mil megas, o sea, un gigabit, hasta unos metros limitados que pueden ser 100 o 200 metros. Pero ya lo que se busca es empezar a reemplazar la mayor parte de protocolos diferentes porque cada fabricante de, una, de un tipo de industria tenía un protocolo a correr ahí. Hoy se tiende a hacer todo hacia IP. Y esto es Internet manejado con Power over data Line, o sea, lleva la potencia también sobre esos mismos dos hilos porque son dos hilos single pair, es dos hilos solamente, blindados necesariamente para poderlo llevar a esas distancias y por la necesidad de operación en una, en, en una industria. Y eso va a ser un, una novedad grandísima para el Internet de las cosas industriales, IOT.
0: Cuando miramos el mercado colombiano, y nuestra audiencia ahorita va a quedar muy inquieta, ¿en dónde puedo conseguir estas soluciones? ¿A quién acudo? ¿Cómo hago yo si yo ya tengo una infraestructura para saber si mi red de datos me va a servir para estas nuevas aplicaciones o no?
1: Muchas veces uno dice, ¿qué hacen los comités? Sacando nuevas tecnologías, sacando cosas que uno dice, ¿será que las voy a utilizar algún momento en la vida? Resulta que la tecnología siempre se hace para pensar adelante. La tecnología de transmisión de datos se hace pensando en lo que va a salir 10 años adelante. Y hace unos años, hace unos 8 años ya que empezó a salir la categoría 7 aumentado, traía esa eh, descripción de los pares, un par que fuera completamente blindado y que eh, fuera un poco de, de mayor tamaño que el normal para que me pudiera extender esa tecnología. Pues hoy los que ya tienen instalado 7 aumentado pueden disponer de esta tecnología hasta 400 metros. Porque la nueva que salió pre presenta un calibre de cable 18 que es, un, es significativamente más grueso, pero un solo par. En este otro que existía ya, que es calibre 23, me puede dar la misma señal hasta 400 metros. Entonces... Puedo yo utilizar ya esos elementos instalados para llevar single-pair internet y como son cuatro pares, pues puedo manejar cuatro señales en un mismo cable, por ejemplo. Podría tener video en una cámara, podría tener su sensor de, de, de control de acceso o podría tener el magneto conectado. ¿Por qué el magneto? Porque ya puedo ponerle hasta 90 vatios ...por un eh, cable de cuatro pares... ...entonces puedo tener un magneto que me consume... Eh, ...en el mayor de los casos 10 vatios... ...o cualquier eh, potencia menor... ...que me la puede manejar... ...entonces ya se está disponiendo de esto... ...pero también hay cables y conectores nuevos... ...que están saliendo ya aprobados... ...y que se empezaron a construir... ...para esta tecnología
0: single de internet... ...y se está montando ya en varios países. ¿Qué recomendación le haces a nuestra audiencia... ...para validar el estado de su red de datos... Mire que ahora
1: se está necesitando hacer eso, hay que hacer un assessment, o sea, una evaluación, una auditoría de cómo está mi red, si va a cumplir con lo que yo necesito conectar mañana o si tengo que hacer algún programa de desarrollo y de cambio de estas redes. Porque las redes normalmente se construyen por cableado básico que está hecho para soportar 10 o 15 años. Es, ese es lo que se toma de parámetro cuando se desarrolla. Pero la gente, sobre todo en nuestros países, tendemos a sacarle el jugo hasta que ya no dé más. Y así tenemos cableados de 25 años que dicen, no, ese me trabaja todavía y saquémosle el máximo. Y yo lo veo razonable, pero en un punto llega a donde tiene que cambiar necesariamente porque si no, está gastando los recursos que, que invirtió en tecnología nueva porque no tiene por dónde pasar con confiabilidad esos datos. Entonces ya esos estudios están haciendo justamente lo que estamos trabajando desde Simon con todos nuestros integradores, como es el caso de IGEAL, estamos haciendo esos programas que lo llamamos auditorías, eh, realmente se llama Data Center Cabling Audit, nivel mundial que se llamó, pero lo estamos haciendo de tal manera que el, nuestros usuarios los que pueden disponer de nuestra tecnología ya instalada de Simon, tienen esa ventaja de que vamos y en una auditoría miramos cómo están comportándose todos los cables, que tienen, hacia dónde debe ir y qué es lo mejor para evitar caídas del data center, porque es increíble pero una caída de un data center se puede dar por bloqueo, de, justamente el cable malo o el cable que tiene algo de necesidad es el que está en el servidor principal o en el del presidente de la empresa Así pero es. de ahí no se sale entonces esas auditorías son necesarias y yo pienso que es un buen programa que lo empezamos a hacer en Inglaterra, se dio la idea pero después aquí en Latinoamérica vimos la necesidad mayor que ellos, pero ellos ya van un poco adelantados y nosotros estamos en ese rumbo entonces ahí es un programa muy bueno que se tiene de momento
0: Nelson, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia
1: Sí, yo creo que justamente esto, el conocimiento de los estándares y, y el poder trabajar en, en llevar la tecnología, lo tenemos disponible para todos y, y gracias de verdad, Ingeal, porque esta invitación nos ayuda a dar a conocer todo lo nuevo que existe en tecnología y que ya se puede disfrutar realmente aquí con nuestros integradores
0: autorizados. Recuerden visitar nuestra página web www.ingeal.com, seguirnos en nuestras redes sociales y los esperamos en nuestro próximo episodio con un tema que estamos seguros les interesará. Muchas gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Que estén muy bien.